0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg. Hallo zusammen, schön, dass ihr Vitamin C hört. In der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg gibt es was deutschlandweit Einmaliges. An der christlichen Schule gibt es jüdischen Religionsunterricht. Wir haben nachgefragt wieso und wir haben Mäuschen gespielt im Unterricht. Und es geht um evangelische Migranten. Aus Hawaii, den Niederlanden oder Kasachstan und eine dazugehörige Ausstellung im Diakoniemuseum Rummelsberg. Bevor es losgeht, abonniert noch diesen Podcast für Themen aus Diakonie, Kirche und Gesellschaft. Jeden Sonntag neu beim Podcast Player Eures Vertrauens. In der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg, da gibt es was deutschlandweit Einmaliges. An der christlichen Schule gibt es jüdischen Religionsunterricht. Und der macht nicht nur den jüdischen Kindern Spaß, wie Jasmin Kluge bei einem Besuch im Unterricht festgestellt hat.
1: German Liev kommt mit seinem Rollkoffer in eines der Grundschulklassenzimmer an der Wilhelm-Löhe-Schule. Und da warten heute richtig viele Kinder.
2: Heute, da ich euch vertreten darf,
0: ja!
2: Danke. Sprechen wir heute über ein Fest im Judentum. Die Geschichte ist auch im Christentum bekannt. Die Geschichte von der Königin Esther, von einem König Verosh und von einem
0: bösen Haman.
1: Purim ist der jüdische Fasching. Anstatt wie sonst sechs jüdische Kinder zu unterrichten, sitzen wegen erkrankten Lehrern beim jüdischen Religionslehrer heute ganze 31 Kinder im Unterricht.
2: Neulich gab es Fasching, richtig? Yeah. Was macht man da? Erzählt mir. Verkleiden. 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 Hast du dich verkleidet? Ja. ja. Okay. Krapfen essen. Was gibt es im Krapfen denn? Krapfen. Marmelade. Und Senf! Senf? Und die mag ich nicht. Die mag ich nicht.
1: Ja, es ist lebhaft. Gleichzeitig sind die Kinder im Unterricht von German janat voll mit dabei. Und auch der Lehrer ist voll dabei, läuft durchs Klassenzimmer, geht immer wieder auf einzelne Kinder zu, erzählt gestenreich.
2: Wenn man keinen Spaß hat beim Unterrichten, hat man in der Schule einfach nichts zu suchen. Religion darf nicht langweilig sein, weil die Kinder müssen die Personagen der Bibel füllen. Die sollen auch diese Geschichten miterleben. Anders merken sie nicht, anders schlafen sie ein und das darf nicht sein.
1: Abwechselnd lesen die Kinder die Geschichte über Purim vor. Purim erinnert an die Rettung des jüdischen Volkes in der persischen Diaspora vor zweieinhalbtausend Jahren.
2: Wenn man all diese Gedenktage zusammenfasst, dann kann man so sagen, man hat uns verfolgt, man wollte uns umbringen, es hat nicht geklappt, lasst uns feiern. So ungefähr ist auch Fest Purim. Und deswegen feiern wir heute. Ein Fest mit der Hoffnung, dass unsere Kinder mit Stolz sagen können: Ich bin ein Jude.
1: Aaron und Michael zum Beispiel sind Juden, Kinder, die jede Woche von Herrn Janat Liev an der Löweschule unterrichtet werden. Mein Papa ist von Russland
0: und meine Mama ist von Ukraine. Ich finde gut, dass wir so einen guten Lehrer haben. Der Lehrer ist auch sehr. Nett und fröhlich immer.
1: Auch den neunjährigen Zwillingen Victoria und Katharina gefällt es im jüdischen Religionsunterricht. Manchmal ist das streng, aber nur ganz selten, wenn man Quatsch macht. Also es
0: macht Spaß, weil wir... Es immer mit um Arbeitsmitteln machen dürfen, zum Beispiel
1: Worträtsel und so. David hat mir erklärt, was der Schabbat ist und was Jungs und Mädchen da machen. Das ist immer am Freitag. Da hat sich Gott ausgeruht bei der Erschaffung der Welt. Jeder Junge muss eine Kippa tragen. Das ist eine Kopfbedeckung. Ich habe eine weiße, eine schwarze und da machen die Mädchen zwei Kerzen an und beten noch. Und das entsprechende Gebet zum Anzünden der Kerzen hat mir Viktoria wie aus der Pistole geschossen vorgesagt. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Christentum und Judentum, wissen auch die Kinder. In der Kirche, da ist es verboten, eine Kopfbedeckung zu tragen, aber... In der Synagoge tragt man die Kippa, aber nur die
3: Jungs. Ne? Wir
0: feiern die Feste, die andere nicht feiern. Purim, Hanukkah. Also wenn wir religiös sind, dürfen wir eigentlich kein Schweinefleisch essen. Aber
1: Schwein schmeckt uns eh nicht. Vorurteile gegenüber Menschen anderer Religionen oder anderer Herkunft lassen sich eigentlich leicht aus der Welt räumen, sagt Janat Liev.
2: Warum entstehen diese Vorurteile, wenn man nicht weiß, was bedeutet Judentum bedeutet. Es gibt keine Hörner da oben auf dem Kopf. Das sind genau die gleichen Menschen. Durch Dialog kommt man zueinander. Durch Dialog erreicht man ein Miteinander. Ein Nebeneinander ist nicht richtig. Und genau so ein Miteinander haben wir hier in Nürnberg an der Wilhelm-Löhe-Schule.
1: Janat Liev ist Vorstand in der israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Dort unterrichtet er auch jüdischen Religionsunterricht. Außerdem lehrt er an einem jüdischen Gymnasium in München und ist für die Oberstufenlehrpläne für den jüdischen Religionsunterricht beim Kultusministerium in Bayern zuständig. Vor 25 Jahren ist er aus dem Kaukasus nach Deutschland gekommen.
2: Ich hatte nie dort diese Judenfeindschaft miterlebt, hier in Deutschland eigentlich auch nicht. Weil ich offen über mein Judentum spreche und ich sehe in einem anderen nicht einen Christ, einen Moslem, sondern ich sehe in einem anderen einen Christian oder einen Ali. Und das sind meine Freunde. Wir sprechen über die Welt und Politik und alles andere. Religion ist meine Privatsache, wie die Privatsache von einem Christian und wie die Privatsache von einem Ali ist.
1: Ein leidenschaftlicher Lehrer und... Ein leidenschaftlicher Fürsprecher für mehr Dialog untereinander. Denn ob Christen oder Juden, die Fundamente der Religionen sind identisch.
2: Das ist die Liebe zueinander, das ist die Barmherzigkeit, das ist die Hilfsbereitschaft, das ist die Freundschaft, das sind die guten Taten. Und das ist die Hoffnung auf eine friedliche, auf eine glückliche Zukunft. Und das sind auch Themen, die für diese Kinder in der heutigen Zeit sehr wichtig sind.
0: Kommt total viel positive Energie rüber, finde ich. Warum es den jüdischen Religionsunterricht an der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule gibt, wollte Jasmin Kluge von
3: Schulleiter Marc Meinhardt wissen. Wir sind eine religiöse Schule, eine kirchliche, eine christliche Schule. Wir wollen in den Dialog mit den Religionen vor Ort treten und deswegen ist es sinnvoll, dass wir jüdischen Unterricht haben. Natürlich, ich würde mir wünschen, wir könnten auch einen muslimischen, einen islamischen Religionsunterricht anbieten, aber so weit sind wir leider noch nicht.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Schule wieder eröffnet wurde, damals übrigens noch als Mädchenschule, wurde das Fach jüdische Religion aufgenommen, erzählt Schulleiter Marc Meinhardt.
3: Die Gründerväter und die Gründermütter haben ihre Verantwortung und die Lehren aus dem Dritten Reich erkannt und haben gesagt, wir wollen eine Schule bieten, die auch unseren jüdischen Mitbürgern eine Heimat bietet. Am Anfang waren es Natürlich nur sehr, sehr wenige Schüler. Inzwischen aber haben wir fast die Hälfte der beschulbaren jüdischen Nürnberger Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule.
1: Das sind momentan rund 50 Mädchen und Jungs, vor allem in der Grundschule. Und die werden von Herrn Janat Liev unterrichtet.
3: Für die höheren Jahrgangsstufen ist es leider nicht möglich, weil dort die Zahlen, die absoluten Zahlen zu gering sind. Dort stellen wir die Kinder frei für den jüdischen Religionsunterricht an der Kultusgemeinde in Nürnberg.
1: An der Löheschule gibt es nicht nur evangelischen, katholischen und jüdischen Religionsunterricht gleichberechtigt nebeneinander und einen Jahreskreis an der Schule, in dem auch jüdische Feste eine Rolle spielen.
3: Fast wichtiger ist uns aber noch, dass unsere jüdischen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel bei den Klassenfahrten sich an ihre Traditionen und Riten halten können, also den Schabbat zu halten, das Gebet zu halten, all diese Dinge. Sie sollen einfach normal und erkennbar werden. Dass unsere jüdischen Schüler auch eine Kippa tragen, dass sie von außen als Juden erkennbar sind, ist uns sehr, sehr wichtig. Auch die Angebote in der Mensa sind entsprechend angelegt, dass man auch Koscher essen kann.
1: Rosanna Rübin ist Mutter der Zweitklässlerin Mira, die den jüdischen Religionsunterricht besucht. Die Familie stammt aus der Ukraine. Rosanna freut sich, dass es jüdischen Unterricht für ihre Tochter
0: gibt. Ich komme aus nicht religiöser Familie. Desto wichtiger finde ich, dass mein Kind die Traditionen von meinem Volk kennenlernt und eventuell auch an nächste Generation weiterbringt, weil es gibt so viele schöne und gute Traditionen und auch Feiertage. In jüdische Religion. Und ganz wichtig ist auch, dass äh, meinem Kind das auch Spaß macht.
1: Eine deutschlandweit einmalige Geschichte. Jüdischer Religionsunterricht an einer evangelischen Schule.
0: Jetzt tauchen wir ein in die Geschichte, und zwar in die evangelische Geschichte. Zehn Museen aus sechs europäischen Ländern haben sich zusammengetan, um zu zeigen, wer ist eigentlich warum und wohin ausgewandert. Da gibt es Sachen, von denen habt ihr bestimmt noch nichts geahnt. Evangelische Migrationsgeschichten ist also die Überschrift und eröffnet wird die Reihe hier bei uns in dem kleinen feinen Diakoniemuseum in Rummelsberg. Christoph Liefertz berichtet.
4: Thomas Greif ist der Rummelsberger Museumsdirektor und lässt gleich mal die erste Katze aus dem Sack. Migration, da denkt doch jeder an Flüchtlinge, aber...
5: Der größte Überraschungseffekt für einen Besucher wird sein, dass es im 19. Jahrhundert in Deutschland keine Flüchtlinge gab. Als ich diesen Satz geschrieben habe, habe ich tatsächlich nochmal bei dem führenden deutschen Migrationsforscher nachgefragt. In Deutschland gab es keine Flüchtlinge. Das ist wirklich so.
4: Erst nach dem Ersten und vor allem dem Zweiten Weltkrieg gab es dann wieder Flüchtlinge in Deutschland. Trotzdem gab es schon vorher Fremde, die eine Herberge brauchen. Binnenschiffer, Wanderarbeiter, Auswanderer, das
5: wird im Museum ganz spannend gezeigt. In dieser Ausstellung ist einer der ältesten sozialgeschichtlichen Dokumentarfilme der deutschen Filmgeschichte zu sehen. Ein Film, der 1925 gedreht wurde und eine Auswandererfamilie auf ihrem Weg aus der Mitte Deutschlands nach Hamburg begleitet. Naja, ist Auswandern jetzt so kompliziert, dass jetzt da die Diakonie helfen muss? Der Film sagt ja und zeigt, wie diese Familie von dem Pfarrer zu Hause gebrieft wird, begleitet wird von den Mitarbeitern der inneren Mission, von der Auswandererseelsorge empfangen wird und dann dort auf Schiffs gesetzt wird, im Gegensatz zu jemandem, der auch im gleichen Zugabteil sitzt, der diese Hilfe nicht bekommt, der dann das Schiff nur wegfahren sieht aus dem Hafen, weil er das falsche Quartier hatte, die falschen Freunde ihm das Ticket gestohlen wurde und so weiter.
4: Ja, auch die Franken sind nicht alle da haben geblieben, kann man in
5: neuen Details aussehen, sagt Thomas Greif. Im 19. Jahrhundert sind aber tausende von Menschen aus Franken nach Amerika ausgewandert. Die Kirche hat das zunächst nicht wahrgenommen und Pfarrer Wilhelm Lö in Neuendettelsau war einer der Ersten, der versucht hat, sich seelsorgerlich um diese Leute zu kümmern. Die sollen in Amerika sich einer evangelisch-lutherischen Kirche anschließen und ihre deutsche Kultur bewahren. Wir zeigen zum Beispiel im Löhrzeitmuseum in Neuendettelsau genau den Weg der ersten Auswanderergruppe 1845 nach Michigan, wo diese Gruppe die Siedlung Frankenmuth gegründet hat, die es bis heute gibt und wo es auch ein Museum gibt, das Historical Museum in Frankenmuth, das auch mit uns zusammenarbeitet. Auch in Ungarn,
4: Rumänien und Slowenien gibt es evangelische Migranten und heuer eine Ausstellung dazu. Wenig
5: überraschend ist vielleicht, dass auch Frankreich mitmacht. In Poitou in Frankreich natürlich die Auswanderung der Hugenotten im 17. Jahrhundert, wobei viele dieser Hugenotten ja in Franken gelandet sind. Was wiederum in der Ausstellung in Bad Windsheim behandelt wird. Die Hugenotten in Erlangen, die
4: Exulanten aus Österreich in Westmittelfranken, Fremde, das ist bis heute ein Thema. Die 6.000 Mitarbeitenden der Rummelsberge kommen aus 80 Ländern.
5: Etwa 35 haben sich gemeldet, von Hawaii über Holland, Schweiz bis nach Kasachstan, Syrien, Russland, Ukraine. Und all diese Leute kommen in kleinen Videos zur Sprache und erzählen die Geschichte ihrer Migration aus ihrem Heimatland zur Rummelsberger Diakonie.
4: Und so liegt heute im Rummelsberger Diakoniemuseum vor Thomas Greif eine riesige 350 Jahre alte Bibel, aufgeschlagen an der Stelle, wo Jesus sagt, ihr sollt Fremde beherbergen. Daneben hängt eine Glocke, die von Flüchtlingen mühsam aus Schlesien mitgeschleppt wurde. Die Ausstellung soll die Erinnerung wachhalten und die eigene Weltsicht öffnen. Letztes Beispiel Siebenbürgen. Also ich habe da nur an Vertriebene gedacht und Heimatverbände. Kaum jemand weiß,
5: dass Siebenbürgen im 17. bis ins 18. Jahrhundert hinein eine Gegend war, in der relativ große Religionsfreiheit geherrscht hat, weil dieses Land zum Osmanischen Reich gehört hat und das Osmanische Reich nicht auf die Religion geachtet hat, solange die Steuern pünktlich bezahlt wurden. Und deswegen sind aus anderen Gegenden Europas verfolgte Protestanten nach Siebenbürgen ausgewandert, um dort ihren Glauben leben zu können.
0: Die Ausstellung im Diakoniemuseum in Rummelsberg, Fremde beherbergen, Geschichte eines diakonischen Auftrags, wird eröffnet am 16. März. Geöffnet ist dann am Dienstag, Donnerstag und jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr. Infos findet ihr übrigens auch unter diakoniemuseum.de. Das Museum Kirche in Franken im Fränkischen Freilandmuseum eröffnet am 18. März und hier heißt die Ausstellung Evangelische Migrationsgeschichten Zuwanderer in Franken im 17. Jahrhundert. Lieben Dank fürs Reinhören und vielen Dank für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Nächsten Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge. Dann sprechen wir ganz ausführlich mit dem fränkischen Starschlagzeuger schlagzeuger Wolfgang Hafner und über seine neue CD. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit.
3: Eure Irene.